0: 哎，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊职业性价比系列哈。今天呢，我们的故事走向了不动产登记工作者。呃、这个昵称啊，就是大家一听可能觉得哦，这个不动产登记是干嘛的呀？好像没有那么吸引人。但是我想说的是、呃，听我们节目的朋友们哈，你们这个年龄段应该也是要考虑到什么？要买房了是吧？也要跟房子打交道了，或者是你如果还是学生的话，迟早都得去买房嘛，对吧？所以说这个东西，我觉得干货太多了，跟房子相关的事儿，您知道吗？俗话说啊，中国只有两种人，公务员和务工人员啊。那而这个主人公呢，他有幸通过这个省考，逼退了千军万马，进入到了国土所工作，成为了基层公务员一枚。那日常工作呢，就是在窗口负责不动产登记。他说：“刚接触这份工作的时候啊，窗口的负责人就跟他说了，不要小看这份工作哈、啊，窗口虽然小，责任却很大，搞不好的话呢还能吃官司。那对于当时刚刚毕业踏入社会的他来说呢，听完心里一哆嗦呀，然后心里就害怕了。但是呢，经过了几年的历练呢，业务多了，变得从容很多哈、啊。”也没有因为什么业务的差错呀、啊，跟大家产生过什么纠纷。但是呢，干他们这一行啊，在登记的过程当中，还是遇到了很多的故事。所以说，今天来跟大家聊一聊房子和不动产登记的相关故事。同样，感谢子瑜提供的这篇文章。什么是不动产登记呢？所谓的不动产登记啊，就是中华人民共和国物权法确立的一项物权制度了。是指经过权利人或者利害关系人的申请，由国家专职部门把有关不动产的产物产权呢、啊、和变动事项记载于不动产的一些事实。这样说可能很多人觉得有点懵，是吧？我读着都有点绕口了。但其实每个人的生活可能会接触到这项业务。简单来说，就是房产和土地登记了。2015年呢，房产部门和土地部门呢合并，就形成了现在的不动产登记了。买过房子的人都知道，就算你签了房屋买卖合同，也不能够代表房子就是你的，对吧？只有到了不动产登记部门呢，办理了这个不动产证，也就是房产证和土地证，那现在就是两本证和一本了，就是不动产证，你才是真正拿到了房子的所有权。为什么没说土地所有权呢？因为土地是国家和集体的，我们只有使用权，没有所有权。第二。不动产登记背后的故事，哈，接下来呢，主人公就要来跟大家分享几个他办理不动产登记当中遇到的小故事。那出于职业约束呢，以下的人物都是化名，哈。他本人呢，坐标是 Y 市，属于江浙沪一带。2016年之后呢，房价暴涨，均价是2万左右。那一套房子下来，上百万是非常正常的事情了。我们都知道，但凡涉及到钱，矛盾就一定不会少。更何况啊，是上百万那么多，对人性的考验，真的不只是一点点。我们来分享第一个故事的主人公吧。她是一个在家带孩子的宝妈，小王，儿子一岁多。那天早上呢，她抱着儿子来窗口咨询，老公婚前买的房子婚后要添加老婆为共有人，需要哪些程序？这类、个、业务很常见呢。她一听就是，呃，职业性的问道：房子是不是还有贷款？如果有贷款的话，是不能够添加共有人的。她告诉我说没有，我就把办理所需的材料啊和程序都一一告知了。那还没有说完，一股不明的液体飞来，还冒着热气原来是他儿子呀，没穿纸尿裤，坐在窗口上撒尿了，射程还挺远，直飙到我办公桌上。这小王一看，尴尬到不行啊，连声道歉。现在的基层公务员真的是不容易，动不动就要被投诉，你何况？这尿大点的事儿，对我们自己来说，自然不在话下呀。而且现在人家孩子是宝啊，家长是疼得的，恨不得那含嘴里。那家长又已经道了歉，孩子也不是故意的。那面对突如其来的童子尿，我依然面带微笑的服务啊。后来想想，真是佩服自己啊，真是不容易啊。可能是缘分嘛，因为我和小王的年龄相当嘛，他儿子只比我儿子大几个月，又有童子尿的助攻，我们就多聊了几句，居然发现我们还是老乡。都说老乡见老乡，两眼泪汪汪。没想到我俩缘分更深，都住在同一栋楼啊。我因为工作地点呢离家有两个小时公交，为了带孩子方便呢，我租住在附近。我住在七楼，小王住在三楼。那自然呢，因为这些巧合，我们就相互加了微信。一来二去，互相串门看娃，关系越来越好。言归正传哈。在她询问之后很久都没有见她再去办理。那起初我问她，她只说老公平时上班忙，空出时间就办。那熟了以后呢，她才告诉我，原来是她老公瞒她，不过啊，才告诉她房子是有贷款的。婚后呢，她老公一直每月还着两千多贷款，却没告诉她。她知道之后呢，两个人是大吵一架，这个事儿就这么不了了之了。我听了之后觉得有点蹊跷啊。一个月两千多，那这两千多块钱，这个怎么可能瞒呢？瞒他的原因又是什么呢？莫非他连老公一个月工资多少都不清楚吗？那我是个直性子，总觉得她老公对她不够坦诚，这都能够隐瞒，指不定背后有多少秘密。这样的婚姻呢，只怕早晚会出问题。最后啊，事实证明确实如此。不过呀、啊，当时我和她的关系并没有好的那个地步，再加上女人的自尊心，不愿意将自己婚姻不堪的一面呢，让别人知晓。出于好意，我善意地提醒她，即便是有贷款，也是可以添加共有人的，只要去银行办理抵押变更的手续就行了。她和她老公商量之后呢，觉得太麻烦。她老公说，反正房子不会跑，等以后还完贷款在家也来得及。她逼紧她老公，就是说，是你是不是不信我呀？她也觉得，哎，一家人好好的一块对吧？写谁的名字都一样，反正早晚都是她儿子的。人家这样说，我也不好再坚持啊，只能够暗自祈祷他们两个能够好好过下去。要不然哪天离婚了，她将一无所有。没想到还没过半年，她就因为婆媳矛盾和老公出轨，闹到了离婚的地步。她这才告诉我，婚后他们的开支一直都花她的彩礼的钱。她老公的工资呢，一直都是她妈保管，而且呢，她老公之前已经结过一次婚了，上次离婚分了他大半家产，所以说二婚呢，房子还贷都不敢让她知道，更不会加她的名字。现在打官司离婚，她才想起来为自己和孩子争取更多的利益，但是为时已晚。对于房子，她所能够分得的，只是婚后还贷和房子升值的一小部分。所以在这儿呢，也警告广大的女同胞们哈、啊，一定要注意保护好自己的合法权益，不要觉得夫妻之间这样的斤斤计较有伤夫妻和睦，有担当、有责任感的老公不用你说也会自觉在婚后呢把婚前的房产加上老婆的名字，给老婆安全感。只有那些心中有鬼又自私的男人，才会各种说辞，拜拜推脱了。另外啊，婚前的房产，如果你婚后加这个夫妻一方的名字，是个很简单的业务哈。没有贷款的，只需要带好本人的呃双方的身份证啊、结婚证、房产证和土地证或者不动产证，到当地的不动产登记窗口呢，填写一个申请表，缴纳十块钱的工本费，就可以拿到新的不动产证。那有贷款的，在贷款没有注销期间呢，不能够添加共有人。但是如果非加不可的话，也可以去银行办理抵押变更手续，或者还清贷款，并且注销之后呢，即可添加共有人。那至于婚后购买的房产，夫妻双方写谁的名字都无所谓了，就是不管你写哪一方，另一方都是隐性的共有人。但只要注意一点哈，在共有人的方式上，就是共有方式上要留心了。这个共有方式呢，分为共同共有和按份共有。这个共同共有呢，就是平分了；按份共有呢，就是一个人份额多，一个人份额少。而占有的份额呢，超过三分之二的所有人是可以自行处置房产的。就是哪天不要对方把房子卖了或者抵押了，你还不知道呢。你别不信哈，下面就是例子。那是去年的一天，我们不动产登记窗口呢，迎来了一对六七十岁的老夫妻，说家里的房产证丢了，咨询应该怎么办。我一听呢，立马呀、啊、询问了一下房屋的坐落，然后呢登录系统啊查询一下房子的具体情况。查到之后呢，我跟他核对一下房产信息。房子的所有权人呢是两位老人和儿子，那共同方式呢是按年份共有，老两口每人各占 10% 儿子呢占到了 80% 而且呢房子有抵押，抵押时间是2016年。两个老人一听炸毛了，说：“我们全款买了房子，哪有抵押呀？”小姑娘，你别看错了。可这个怎么会看错呀？我把电脑屏幕啊抵押的界面转给他们看，他们一看傻眼了。我一想就大概猜到情况了，于是呢立马查看系统当中上次登记的材料扫描件。果不其然，房子早在2016年就被他儿子自行做主抵押给了银行。二老不明白，他们没有签字啊，怎么就抵押了？我们就立马详细解释：儿子占有的份额呢，远远超过了三分之二，是有权独自处置房产的。那我把情况呢跟这个二老一说呀，二老就立刻打电话询问儿子，弄清了原委之后呢，两个人顿时懵了，接着便嚎啕大哭，显然是儿子背着他们偷偷拿走了房产证，把房子给抵押了，抵押所得的贷款呢，不用说，肯定又是去赌博了。这个也正是他们所最担心的了。原来这个儿子好赌，二老一发现房产证不见了，想着是不是放在哪儿忘了呀，或者被儿子拿走了。为了确保万无一失，他们才着急过来补办。毕竟啊，儿子还没结婚，这房子是家里最值钱的东西了，是留给他儿子以后做婚房的。没想到还是晚了一步，现在房子抵押了，而抵押期限呢又快到了。别说娶媳妇儿了，怕是连房子也保不住了。看到这个愤怒大哭的两位老人呢。我感到很悲哀，哈，老二老奋斗一生买的房子就这样不明不白的被儿子葬送了。那都说养儿防老，可遇到这样的儿子，那也没有办法呀。但是这年头啊，坑爹坑妈的孩子真不少。给我印象最深的其中一位是一位叫吴先生，我和同事啊背地里议论了很久，还给他起了个外号叫橡皮泥。为什么起这个外号呢？听了故事，可能你就明白了。那天呢，我们窗口来了三个男人，一个年过八旬的老爷爷吴老，另外呢，两个是吴老的儿子，也就是上面提到的橡皮泥先生，还有一位是村干部。这个老爷爷见了我们办事员呢，还没有开口，便先流泪了。我们吃惊了一下，然后急忙扶着吴老师坐下，然后安慰他说：“哎呀，老人啊，你年纪大了是吧？你支支吾吾的说不清楚。”那这位橡皮泥先生看着老父亲流泪啊，一脸尴尬，迟迟没有开口。这个时候呢，旁边的村主任开口了，说：“今天是想来反映一个问题，希望我们给出建议。”听着村主任一说，我们明白了，这个我们这个城市呢，近年来拆迁啊比较多。那吴老所在的村呢，就是其中一个。吴老只有一个儿子，他老两口一直跟儿子住在一块那老伴呢，前两年去世了。老房子拆迁的时候呢，登记的名字是吴老和儿子的名字。拆迁之后呢，分了三套安置房。男者旁下来之后呢，老人独自住了一小套，另外两套有一套给了儿子，一套租了出去。那一个月呢，有一两千块钱的租金。老人有退休金，之前呢身体还算硬朗，照顾儿子呀，照顾自己呢自然不是问题。儿子也经常过来看他，也算孝顺。所以说租金呢，他也从不过问，一直都是儿子在收。但是这两年呢，儿子娶了媳妇儿来的就少了。那老人也理解，毕竟成家的事情多了，儿子软弱，儿媳妇又凶，只要他们一家过得好，无所谓啊。一把老骨头了，他还能活几年呢？那直到近两年呢，老人身体不好，退休金呢，光药都吃不够了，自己做饭也成问题。然后呢，就想搬过来跟儿子儿媳妇一块住。那吴老呢，简单收了一下东西，就去了儿子家。他觉得儿子孝顺，不用儿子说，他也会同意啊。没想到是儿子同意了，儿媳妇儿却死活不同意啊！天天跟儿子闹，儿子怕老婆，碍于媳妇儿的淫威，就把住了不到一周的老父亲啊送了回家。现在大家都知道我们为什么给这个儿子起名叫做“橡皮泥”了吧？软弱到如此的程度，连赡养自己的老父亲都得看媳妇儿的脸色。这个吴老呢，也没想到自己儿子怎么这么窝囊啊！毕竟你是你的亲儿子嘛，自己也实在不愿意看着儿子受这个夹板气，只好窝在自己的小房子里，过到哪天算哪天。这眼看着老人的身体啊，一天不如一天，有时候连饭都吃不上。村干部看不下去了，去找到老人的儿子，建议啊，卖掉那套出租的房子，找保姆伺候老人也行。那这个时候问题来了。我们一动一看那个不动产证呢，就发现了三套房子都是按份共有，老人只占 1% 儿子占到了 99% 那儿媳妇呢，显然也知道这一点，所以虽然同意卖房子，但是呢，卖房子所得的钱呢，只给老人应得的 1% 就是即便卖掉房子，老人只有 1% 他又能够分到多少钱呢？所以说，村主任就只能够带着老人来询问我们工作人员，看看是否能够重新划分份额或者改变持有方式。听完了，我们也很无奈啊，我们也很想帮助这个老人，但是呢，房产一旦登记就是继承的事实，是没法改变份额的。那这样的情况下，只能够靠法律来解决了。所以说呢，在此我们也提醒各位老人和父母哈，在房产登记的过程当中呢，父母和子女共同为房屋所有权人的。那共同的方式呢，最好还是要选择共同持有。尤其是什么安置房，父母大可不必给儿子过多的份额。退一万步说，就算有一天你这个父母过世了，对吧？那房子早晚都是你儿子继承啊，你何必在意这个活着的时候你多给自己这个保障呢？按照现在的国家政策，继承房屋既不收遗产税，也不收公证税。那在我们这个地市呢，是由政府出钱为百姓们提供公证服务的。那百姓们只需要免费公证之后，交上80块钱的登记费。便可以把房屋老人所占的份额呢过户到子女名下。那对于未成年的子女呢，买房子的时候也最好不要加孩子的名字，以免孩子长大你再买房就是二套房了。那付的契税啊和贷款利息多不说，还可能会导致自己辛辛苦苦攒钱挣的房子呢一不留神被白眼狼拿去挥霍了，对吧？另外呢，提醒各位哈，平时呢记得收好自己的身份证啊、结婚证、房产证、土地证等各类的重要证件和复印件，以免被拿走了，然后呢，对自己造成不可预测的风险。现在我们国家的经济发展呢，买卖房屋已经成为了很普遍的一个行为了。但是呢，普通百姓作为消费者购买的商品房，大多都是预售的，也就是期房。而期房呢，有一个很大的缺点就是，一旦楼盘烂尾或者开发商失了良心，一房多卖，将会直接损害购房人的权益。这样的例子还真不少，尤其是2016年的我们市的房价暴涨前后呢，小叶就是其中一个了。小叶是个96年的东北小姑娘，毕业之后呢来外市工作。那父母不愿意让女儿一直在外面租房子，而且呢女儿工作稳定，以后留在这个城市的可能性很大，所以说便张罗着给她在这个城市啊买一个房子。刚好那个时候我们这个城市的房价刚刚开始涨，那担心以后呢涨得更多。小叶的父母呢看了很多楼盘，最后选了一个价格相对便宜的期房，交了首付。谁曾想，交了首付没到半年，房价就猛涨。那小姑娘呢，暗自庆幸自己搭上了低价的末班车，却被告知自己购买的房屋被开发商单方面撕毁合同了，并且呢，以更高的价格卖给了别人。虽然开发商同意以违约为由呢，按照合同赔偿，但是呢，约定的赔偿金额远远赶不上房价的涨幅。那最后无奈呢，只好走法律途径来解决。出现了以上的情况呢，主要是因为啊，消费者购买的预售房屋只能够根据与预售人定的预售合同享有债权性质的请求权，并不具有排他的效益。那开发商呢，作为四毁合同的一方，往往是经济上的强者。而相对人呢，常常是弱者。购房人呢，无法防止预售人把房屋以更高的价格卖给别人，那就这属于处于弱势地位的购房人没有办法取得指定的房屋啊。嗯，只能够拿点赔偿款，对吧？那其权益呢，没有办法得到有效的保护。但是呢，这样的情况它并不是不可避免的。为了保护购房者的合法权益呢，我们国家早就推出了不动产登记预定的制度啊。物权法呢，也有明确的规定。是鲜有人知晓并且履行的，这个预告之登记呢，是指当事人在签订买卖房屋或者其他的不动产权的协议的时候呢，为了保障将来的实现物权，而且呢，按照约定可以向登记机关申请预告登记。就是通过这个预告登记制度呢，购房人将其请求纳入到了预约登告登记。使这个请求权呢具有物权的排他效力。那确认呢，预售人一方违约了，什么违背了预告登记内容了的处分呢？它这个是无效的，那就可以确保你买的这套房子最终就是你拿到手的啊！刚才那些是太绕了，就是你可以去相关部门的去登记一下，我这个房子已经交了定金了，你不管后面怎么怎么变，你违规这个是无效的，这个房子它就是我的了。那如果在商品房的预售中呢，购房者就可以。就尚未建成的住房进行预告登记，以制约开发商把已经出售的房屋呢再次出售或者抵押啊。这个预告登记所需的费用不多，八十块钱也可以办理啊。那特意提到这儿呢，就是希望能够引起大家的重视。对于购买的期房呢，及时到不动产权登记部门去办理一个预告登记，再以后呢少出现这样的案例的话，那对吧？那我们这个说这个事儿也算功德一件了啊。最后呢再说的一句哈。买房子是个大事儿，尤其是一些一二线的城市，需要和几家之力呢才能够凑齐一个首付。所以说，大家在买房的时候呢，一定要慎重了，尤其是二手房购买之前，多去不动产登记机构呢查询清楚了购买的房屋的基本情况，多了解一些登记制度和流程，这个是不会错的。那这个主人公呢，在不动产登记窗口啊工作了好几年了，所办的业务呢也是不计其数，各类的业务呢也都是接触了不少。但是呢，有两类的业务啊，是至今让他都非常头疼的。第一个是房屋继承转移登记，第二个就是农村的宅基地登记了。因为这两项业务呢，耗时长、程序多，暂且不谈，最难的就是纠纷很多，也就是发生故事最多的两类业务了。我们先来说一说这个房屋的继承登记哈，这个房屋的继承登记啊是按照法定程序把被继承人的遗留房屋的所有权和土地的所有权呢转移到继承人的所有法律范围当中。那这个继承登记呢有两种方式，第一个是法律继承，第二个是遗嘱继承。那一般呢我们窗口办理的都是法定继承哈，也就是按照房屋的法定规律是吧？然后一第一顺序配偶啊子女。父母继承，那没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人，也就是兄弟姐妹啊、祖父母啊、外祖父母继承。那按照道理来说呢，法律已经规定的很清楚了，奈何不懂法的人太多，不讲理的人太多，所以说矛盾也太多。今年年初的一天，我们窗口来了一对六十多岁的夫妇，曹先生和陈阿姨。根据陈阿姨讲呢，他们夫妇有两个儿子，大儿子曹军，二儿子曹磊。大儿子曹军呢，一年前不幸遭遇了车祸去世了，留下了一套商品房。那这次来问是想问一下如何办理继承登记的？那我根据他们提供的这个信息啊。登录了一下查询哈、啊，发现继承人曹军名下的确有一套房子，位置也不错，但是属于婚前财产哈、啊，房产是曹军一人单独所有。那为了梳理一下清楚继承人呢，我们按照程序建议阿姨先到相关部门呢开具他的死亡证明和所有继承人与曹军的亲属关系证明。拿到证明一看呢。曹军的家庭关系并不复杂，曹军的父母健在，三年前呢与妻子小田结婚，并育有一女，女儿仅有两岁。那这样一来呢，房产就基本确定了由第一顺序继承人，也就是曹军妻子小田女儿和父母继承。那这是最简单的继承了。那于是呢，我们把法定继承的情况呢和程序告诉了这个陈阿姨。鉴于继承人呢没有全部到场，我们建议他们明天和曹军的妻子、女儿一块来办理。但是呢，陈阿姨一口拒绝了，说：“房子是儿子曹军的婚前财产，跟儿媳妇儿无关。况且啊，儿媳妇儿还年轻，指不定哪天就改嫁他人了。那至于孙女呢，一个丫头片子又不能够传宗接代，估计跟着妈妈的可能性很大。那即使不跟呢，以后早晚也是别人的人，用不着把房子打赏。而儿子儿子曹磊呢，已经到了结婚的年龄，名下并没有任何的房产，所以说他们打算、啊、把房子由弟弟曹磊继承。以上是陈阿姨的这个原话哈，在大庭广众之下能够把话说得如此难听，说白了是吧？刷新了我的认知三观。那我的同事也听愣了呀，这家人不光无知，还挺无耻的。儿子出事了，你不考虑儿媳妇也就算了，你连自己的亲孙女都这样冷漠无情。那对于这样的人。恕我无法坚持微笑服务了，但是呢，碍于职业的要求，我也是耐着性子跟他们解释，对吧？解释来解释去，那结果阿姨一听就火了呀，指着我的鼻子大骂：“什么我自己儿子的房子，法律管得着吗？你不过是个登记的人，是吧？按照我说的办就行了。我们的家事儿，你管那么多干嘛？真的是林子大了，什么鸟都有。你以为我愿意管你家破事儿啊？要不是职责所在，我都懒得跟你这样的人说一句话。”他、啊、这一骂引来了很多人围观呢。我们窗口的负责人在听到吵闹声之后呢，也前来询问。明白了事情的原委之后啊，也不愿意跟这两个人过多的纠缠，于是呢，建议他们到公证处公证之后呢，再来登记。这两个人没办法呀、啊，又碍于公众的指责，就带着材料灰头土脸的走了。临走前还指着我们窗口说要去政府投诉我们。所谓身正不怕影子斜啊，况且呢有视频监控为证，那这样的投诉我们是不怕的。不过可能是理亏吧，后续呢我们也没有收到什么投诉了。大概过了几个月之后呢，这个陈阿姨夫妇再次来到我们的窗口，那这次呢被继承人曹俊的妻子小田也一起来了，手里呢拿着一份公报，而陈阿姨夫妇呢显然低调了很多呀，不负当初的嚣张气焰。因为有了公证报告呢，我们很顺利的指导继承人填写材料、签字、刊登公告，并且呢，在公告期满之后呢，为他们办理了继承登记。在这个公告报告当中呢，小田放弃了自己应得的份额，由女儿来继承。这样一来，女儿便有一半的房产了。但是呢，因为女儿年幼，在孩子们未成年之前，小田的爷爷奶奶作为共同监护人呢，不得随意的处置房产。日后呢，即便处置了，在依法保证孩子的正常生活前提之下呢，也要通过共有人和监护人呢共同商讨决定。办理完了之后，小田单独留下，对我们工作人员表示感谢。原来那天呢，陈阿姨夫妇回去之后呢，便多方了解，发现我们说的是事实，他们就跟儿媳妇儿摊牌了，逼小田放弃自己和女儿应得的份额。小田没想到公婆如此绝情啊！争吵无果之后呢，便带着材料到了公证处进行了公证，才有了现在的结果。他非常感谢我们工作人员坚持原则哈，而我们也乐意看到房产能够正常、公正、合理的分配。那这个事情呢，算是圆满的结束了。在不动产登记窗口工作这几年呢，因为继承引起家庭纠纷的情况，我们见得太多了。这是最简单的法定业务，尚且如此，那其他的家庭关系复杂，涉及到转继承啊、代继承的，那就更不用多说了。遗嘱继承呢，又称作是指定继承，是按照被继承人所立的合法有效的遗嘱而承受其遗产的继承方式。那相比于法定继承呢？遗嘱继承的效力啊，要优于法定继承了。而且呢，继承法规定了，遗嘱继承啊当中的被继承人可以立遗嘱，将其个人的财产指定由某一方来继承。但是呢，我们的窗口办理的遗嘱继承很少，尤其是那种指定到个人的，对吧？都是来了，我们都不敢随便办理的呀。有一天，我们的窗口来了一位年轻的女姑娘，呃对，肯定是女姑娘，女的嘛，对吧？看年龄呢，估计比我大不了多少。那穿着短袖短裤，典型的肤白貌美大长腿。那我虽然是女的，但是呢，对于腿长腿型又好看的女生没有抵抗力啊，不自觉就多看了两眼。在眼神的交汇当中呢，这位姑娘对我嫣然一笑，哈，她来窗口，我所在的窗口，就她递了一张纸给我，要我先看看。我一看，这是一份房屋的遗嘱声明，声明写的非常简短，开头写明了相关人的身份证号啊，后边呢有一段不长的话，就是说指定魏先生死后呢，由某某花园的一套洋房由魏小姐来继承，最后呢双方的和双方的见证人的签名，所说的魏小姐呢，刚好是这位年轻的姑娘，因为是同姓嘛。看声明当中的身份号的年龄，我自然便是以为这位姑娘是魏先生的女儿，便惯性的要求度对方啊出示户口本和其他的身份证明。那这个时候呢，姑娘却不自然起来，她自己显然也明白我的意思，知道我误会了，就低声告诉我，她不是魏先生的女儿，也不是家人，而是她在外面养的情人。她十九岁就无名无份的跟了这个魏先生，迄今呢已经有十二年了。魏先生病死之前呢，背着老婆把这套婚前的洋房秘密的立了遗嘱，留给他作为补偿。我一听蒙圈了，在我有限的职业生涯当中呢，第一次遇到这样的情况，我表示不敢受理，只好叫来资深的同事来协助。同事过来了解清楚之后呢，也傻了，说不敢接这烫手的山芋啊。于是呢，将区不动产登记中心的电话呢给了这位姑娘，接任她到区里办理。那姑娘呢也知道情况特殊哈，没有为难我们，拿着遗嘱和电话号码就走了，徒留下我们在窗口好奇的八卦了半天。不要窥探了女人的好奇心哈，八卦起来什么都能听到。那区里的不动产登记人员呢，都是我们分局的同事嘛，打听个事还是很容易的。那一路打听下来啊，发现事情远比我们猜测的还要狗血。据说那位魏先生呢，不只是立了一份遗嘱，在给那位年轻姑娘立下遗嘱之后呢，大概是又后悔了，又立了一份遗嘱，把那套洋房啊留给了自己的儿子。那法律规定呢，遗嘱是可以撤销、变更自己所立的遗嘱的。那对于立有数份的遗嘱呢，且内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。那这样一来，魏姑娘手里的遗嘱那就作废了，连同作废的，只怕还有她十二年的青春啊。对吧？十二年呢，各位，一个人又能有多少十二年？而且一个女人一生当中最靓丽的十二年就这样没了啊！我无法想象，她知道还有一份遗嘱的存在的时候是怎样的心情。那对于这位魏姑娘呢，不想做过多的评论哈，只是那个魏先生，我猜测他肯定知道这些法律条款的。那如此对待一个自己陪伴了这个他陪伴了他十二年的女人，是吧？我觉得这个不太靠谱了，对吧？另外呢，在这儿也提醒各位，对于不动产需要继承的朋友们，不管是法定继承还是遗嘱继承，最好先到公证部门啊进行公证，公证之后呢，再到登记部门办理继承。那尤其是遗嘱继承，如果是私下订立的遗嘱呢，应该有两个以上的见证人在场，当场签字。然后呢，最安全的还是在遗嘱人活着的时候呢，到公安机关办理。公安部门见证之下形成正式的法律文件，才是最高有效力的遗嘱了。现在呢，我所在的政府呢，为了减少继承登记的风险，由政府出钱免费为大家去办理公证服务哈。即便不免费，那公证一项也花不了多少钱，毕竟和一套房子比起来，对吧？这点钱不值一提呀、啊。最后呢，再来说一说一些大家问的很多人的疑问哈。第一个，如何看出来房子是按份共有还是共同共有呢？回答啊，主要是针对购买安置房和二手房的情况，在不动产证上呢，共有情况一栏会写清楚，这个是按照按份共有啊，共同共有还是单独共有。那么如果是按年份共有的话，按份共有，不动产登记的第二页附记会标明个人所占的具体份额。那如果是购买的商品房，则是在窗口办理登记填写登记申请表的时候呢，由共有人一起自行决定持有方式的份额。那如果你可以翻一下你的房产证看一下就行了。第二个问题说，对于婚前房产和婚后加了配偶的名字，如果离婚了，这个应该怎么分配呢？那新的婚姻法出台之后，对于婚前的房产、婚后加了配偶的名字出现了纠纷的房屋，应该如何分配呢？有一些具体的情况。第一个就是，不管婚前婚后，如果由父母出资买的房，登记在子女名下的，则认定作是个人财产，不属于夫妻的共同财产。第二个，婚前没有贷款购买的房子，登记在你自己的名下的，属于你个人的财产，离婚的时候呢，不进行分配。而且啊，婚后不与配偶商量，自行处置房产也是合法的。那配偶要想追回房产的话，法律不予支持。第三，婚前没有贷款买了房子，婚后房子升值的部分呢，与配偶是没有关系的。第四，婚前买的房子登记在自己的名下，如果夫妻双方共同还贷，那么离婚的时候呢，对于对方还贷的部分和婚后房子的升值部分呢，应该酌情进行补偿。然后还有一个问题哈、啊，呃，期房预告登记需要哪些材料呢？回答就是这个不动产登记的申请书啊，申请人的身份证明啊，比如身份证、户口本、结婚证啊，和已经备案的商品房的预售合同啊，这这儿有备注哈、啊，预售预购的商品房啊，买方在办理了预告登记之后，也可以用于抵押贷款。最后一个问题，买房有贷款的，在贷款还清之后，要及时到银行办理抵押注销登记。那抵押注销登记需要哪些材料呢？刚刚也说了哈，不动产登记证书啊，申请人的身份证明啊，呃，不动产证啊，不动产登记证明啊，也叫做这个他项产权证明哈、啊。那抵押消了之后呢，可以添加共有人。那但是呢，只有添加配偶无需交税。那添加家人呢，或者亲属就属于房屋赠与了，需要。签署赠与合同，并且缴纳赠与税了。那今天这个房产登记、不动产登记的这个内容呢，很多东西我读起来也是有点儿这个一头雾水，有些地方哈。但是呢，还是提醒大家，这个买房子嘛，毕竟是大事儿，牵扯到双方的事情，还是要小心谨慎一点儿。我们去正规部门去多去咨询一下，总归是没有错的，对吧？行，以上就是今天半瓶醋的全部内容了。我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。